0: Guiozada Midori Peça pelo WhatsApp 11 97508 08 7710 Guiozada
1: Midori Siga no Instagram O melhor guiozada de São Paulo
3: Boa noite galera do canal Amite 1914, sejam bem-vindos a mais uma live do canal, hoje aqui um pós-jogo, deixa eu só um pouco a câmera que tá cortando a minha linda careca, agora tá melhor. E aí, boa noite Brunão, beleza?
0: Boa noite Aldão, boa noite Palmeirada. hoje, olha, segundo tempo, Palmeiras voando em campo, 3x0, vamos falar bastante aí do jogo e terminou da, da melhor forma possível. Terá Bom, pedido de desculpas hoje, de Alda Madei para Bruneira?
3: Não, depósito,
0: vocês saberá. Não.
3: Depende, <risos> depende aí, depende da enquete que tá. aí. Eu coloquei uma enquete, eu não, não sei se é um recurso novo, não tinha uh -huh. visto, pelo menos eu vi agora. É um recurso novo. Tem uma enquete que eu deixei aí. Qual foi o gol mais bonito? Ó? Eu deixei aqui para vocês saberem. Ó. Qual o gol mais bonito? Davidson ou Breno Lopes? Né? Breno Lopes, a cabeçada do Davidson ou o grande chute do Breno Lopes? Por enquanto, claro, claro, óbvio. 73% contra o gol ridículo de um jogador ridículo que é Davidson, né? <risos> Isso é para falar. Mas galera, só para lembrar que esta live é patrocinada pela 1xBet e pela Volpe Terceirização, nossos grandes parceiros que contribuem aqui para o canal continuar assim, com essas pessoas bonitas, lindas e maravilhosas. Lembrando que se você quiser também ajudar a contribuir com o canal, você pode ajudar se tornando membro. É do lado do botão inscreva-se, tem aí o botão seja membro. Você pode se tornar membro aí, tem quatro tipos de plano para você poder ajudar o canal, a gente poder manter aí as coisas sempre funcionando, principalmente lá no estúdio. Beleza? É, lembrando que o Gerson Guarino hoje está representando é, representando o Amit lá na Web Rádio Verdão. que foi, Manuel? Tá nervoso? Não tá, Manuel, tá nervoso, tá que eu tô falando merda? Calma aí, velho. E Deverson foi melhor que o Adriano. Ah, não, isso não, não entramos no. Entrando nesse mérito. Estou comparando ele com o Breno Lopes. O Breno Lopes. Hoje o gol do Breno Lopes foi sensacional.
2: Não, golaço, vou golaço. Não
3: golaço, golaço. golaço. Mas depois Fala. a gente vai falar. De, de, depois nós vamos falar da, do posicionamento de Davidson. Estou tô brincando aqui por causa do, do Bruneiro. A gente vai falar de tudo, todo o jogo, né? Das análises aí direitinho. É, já vou pedindo para você deixar o seu like. E daqui a pouco eu vou. É, colocar a coletiva de Abel Ferreira no ar, enquanto isso enquanto eu já vou preparando o link aqui direitinho eu vou falar para Bruno Magalhães Bruno, faz análise aí do, do jogo Ele pode fazer direto primeiro e segundo tempo ou se quiser continuar é, separar entre, separar entre primeiro tempo e segundo manda bala
0: vamos embora Aldão bom, falando do jogo aqui, depois eu vou ler algumas mensagens da galera aqui também a opinião de vocês, que é muito importante para nós, já vai chegando no, no like aí para fortalecer a gente fazer aquela resenha pós-jogo já é tradicional aqui no Amite Bom, vamos lá, Aldão a diferença hoje que a gente teve foi logo na escalação, né, quando saiu a escalação eu inclusive me fui perco de surpresa eu não imaginava que o Abel fosse colocar o Davidson de titular fosse colocar o William, fosse poupar o Rony e o Luiz Adriano e também o Gabriel Menino na posição que ele jogou, então a gente a gente já teve uma mudança ali, a gente, opa, como será que esse time vai jogar hoje, né? Na minha visão, a entrada do Gabriel Menino foi também uma forma de não só fortalecer o lado direito, mas também para dar uma sustentação maior no meio campo ali, que sofreu muito jogando com Felipe Melo, Veiga e Scarpa contra o Corinthians, né? Faltou pegada, então colocar o Gabriel Menino ali, um cara que tem mais dinâmica, apesar de não ter jogado muito bem, vou falar mais disso durante nosso pós-jogo, Uh, então teve essa, essas mudanças aí até para poder poupar um pouco alguns jogadores, né, como o Rony e o Luiz Adriano que estão jogando direto, né, o então a gente teve essa mudança. Primeiro tempo, aquele primeiro tempo a gente tada, tava até conversando, né, Aldo no, no WhatsApp durante o primeiro tempo, aquele primeiro tempo de dar sono, cara, né? Não sei se foi o frio de Caxias do Sul que lá é puxado, né, bem frio, assim, uma região bem difícil nessa nesse nessa questão. Jogo totalmente, assim, até corrido, mas nada acontecia das duas partes. O Palmeiras bem... com muita dificuldade de criação, a bola ficava muito ali entre os volantes e zagueiros e laterais, e era sempre aquela bola de chutão, o Rafael Veiga muito mal no primeiro tempo, não conseguia acertar um passe, teve até uma tentativa de jogada ali com o William Bigode, sempre ele esticando demais a bola, dando um passe, o próprio Scarpa também uma outra passagem do Gabriel Menino, os caras não estavam com o pé calibrado no primeiro tempo. O Palmeiras, dificuldade de acertar os passes, um jogo que se amarrava muito também, muito parado no primeiro tempo. O juiz não conseguia fazer o jogo fluir, né? Tudo é faltinha, vai parando. Então, o Palmeiras, ele com muita dificuldade, principalmente na criação. O nosso meio-campo não estava conseguindo se encontrar e fazer essa bola chegar. O William, cara, eu acho que o narrador deve ter falado o nome dele uma vez no primeiro tempo, porque é um totalmente sumido. O Daverson, que a gente pode ter as ressalvas dele, ele é maluco, ele é doido, mas correu pra caramba, cara. Às vezes tinha dois zagueiros tocando bola, fazendo ele de bobinho e ele correndo demais. Mas o primeiro tempo ele foi basicamente isso, não teve muitas chances. O Palmeiras não conseguiu criar a oportunidade. Né? O Daverson até teve um, um, um lance ali que ele dominou fez o pivô girou e bateu o goleiro pegou mas a bola acho que nem iria o gol iria para fora bem bem fraco mesmo o primeiro tempo o segundo tempo já melhorou né os times se abriram mais e acho que chega um momento que um time por exemplo como o Juventude, fala meu tem um caso tem é onde eu posso tentar alguma coisa né deu mais espaço né a... aliás teve né, só voltando no primeiro tempo a gente teve a saída do Luan machucado para a entrada do Zé Rafael, que foi ser o primeiro volante, né, e o Felipe Melo recuado pra zaga para fazer aquela função que ele fez muito com o Luxemburgo. né? Então, não era algo tão novo assim, o Felipe Melo jogando como zagueiro, como a gente vai bem lembrar, né, no, no ano passado, a campanha do Campeonato Paulista, toda com o Felipe Melo jogando como zagueiro. É, e o Zé Rafael, que não é um primeiro volante, né, ele não é um marcador nato, como o Felipe Melo, mas... Até que eu acho que ele, hoje ele desempenhou o seu papel ali, vai, nota 5, não comprometeu no sistema de, defensivo, principalmente o Zé Rafael, que tem mais tem uma qualidade de passe também para sair jogando. Então o Palmeiras ficou com um meio bem mais leve quando foi o Zé Rafael ali no lugar do Felipe Mello.
3: Então, então a gente pode levar leva a crer, né, Bruneira, que realmente, isso todo mundo tem falado, no quem sou eu para falar o contrário, que realmente o Felipe Mello não tem mais condição de ser volante, ele não tem mais. É, qualidade de ser volante, a não ser que ele ficasse ali no meio como um terceiro... Estou tô, tô, tô falando uma bobagem aqui, tá? Que ele ficasse como um terceiro volante meio que protegido só para fazer um passe de qualidade. Como isso não ocorre, porque senão meio de campo fica sobrecarregado e a gente perde um é. jogador no meio de campo, é aquilo que o Luxemburgo falou. Ele não tem mais velocidade para ser volante, tem que ser zagueiro. Como zagueiro, me parece ali que ele não comprometeu, né?
0: Não, não comprometeu. Eu acho que ele pode jogar como volante... É, desde que o meio campo Ele tenha um segundo volante Que também marque o, Hoje o Zé, o Veiga Nessa função que o Abel Tá testando novamente com o Scarpa e com o Veiga Jogando junto O Veiga ele fica com mais responsabilidade de marcação Do que o Scarpa é, O Veiga não é um, o é um marcador Então você acaba sobrecarregando O Felipe Melo, sozinho ele não dá conta Por exemplo, se você jogar o Felipe Melo E o Danilo, dá pra jogar Né? Apesar de eu achar que eles disputam posição, mas se jogar com o Felipe Melo, Danilo Barbosa, com o Patrick de Paula, ele não vai ser sobrecarregado, ele vai ter alguém para ajudar ele nessa marcação aí. Então, ele pode até jogar como volante, mas precisa que o, o companheiro dele ali, de, né, no, no meio campo, ajude. Só dessa forma, ele sozinho fazendo essa função, contra um time maior, contra um time que tem mais qualidade, mais velocidade, mais intensidade, a gente vai sofrer demais, cara. Então, me preocupa jogar com Felipe Melo, por exemplo, se você jogar com Rafael Veiga e Scarpa. Meio campo do Palmeiras, ele inexiste na questão de marcação. Mesmo que eles se posicionem bem, vai faltar muita pegada nesse meio campo, viu, Aldão?
3: É, isso é verdade, viu? É, só mostra que o, o time aí com os desfalques que, que estão tendo aí, vai sofrer um pouquinho. Então, tem que voltar logo o Patrick, voltar logo o Danilo, e, Danilo, Barbosa vi, também. Danilo Barbosa também porque a gente no meio de campo realmente está é, ficando, tá ficando uma situação muito complicada, porque o que acontece se o meio de campo não joga bem, se os volantes não estão jogando bem os meios não, tipo, não tem muita liberdade para jogar, ficam ali talvez fazendo o papel de cobrir né, essa, essa marcação que fica deficitária, então é precisa logo retornar esses jogadores, não sei como que estão aí no, 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 a liberação deles no DM, né? está meio, sus, meio suspeita não, Meia sem informação é, como sempre, né? É, como sempre, principalmente no... Eu acho que eles não precisam falar, por exemplo... Eles, eles, antes eles costumavam dar um prazo maior para não gerar expectativa, mas agora eles nem dão prazo mais, né? Nem maior e nem menor. Então eu acho que deveria, pelo menos, a gente ter uma noção de quanto tempo volta, principalmente o Danilo, né? O Danilo e o Patrick. O Danilo, não o Danilo Barbosa, o Danilão mesmo e o, e o, e o, e o Patrick que estão tá fazendo muita falta no meio de campo.
0: Faz demais, é. Como a gente falou até em outras lives, né? Palmeiras bem desfalcado. Né? Agora, falando do segundo tempo, Aldo, como eu falei, teve tinha mais espaço em campo para jogar. Né? E a gente deu sorte, vamos dizer assim, do William Matheus. Quem lembra do possante lateral William Matheus, que jogou no Palmeiras né? é, em 2014. Né? Veio do, do Goiás, na época. E fez um gol contra ali no, no cruzamento. né? na disputa com, com o Renan, acabou botando a bola pra dentro, na, na hora a gente ficou até na dupla pô, foi gol do Renan, foi não foi do Renan, o cara botou a bola pra dentro aí, o Palmeiras aí conseguiu.
3: Eu, e eu ainda achei que foi tinha sido falta, né, que o cara ia acabar, no lembro, que eu te escrevi. É, né? você
0: falou, meu, não, não, mas não foi nada, o Renan subiu limpo ali na bola, e, e ali quando o Palmeiras fez 1x0, obviamente, né, cara, aí o Juventude não tem nada a perder, né, Aldão? Os caras tem que sair não, pra que... jogo. Não tem sair. tempo sair para jogo o Palmeiras ele até tentava também construir mais com mais qualidade o William aparecendo um pouco mais é, o Gabriel Menino também se aventurando ainda mais, mas o Gabriel Menino eu vou, eu vou, talvez eu vou ser conectado ou não, né? porque também eu vi muitos comentários nesse mesmo sentido, mas o Gabriel Menino tá numa fase, meu amigo olha que é melhor ele ir a seleção olímpica mesmo, porque o futebol que o Gabriel Menino tá jogando, hoje foi só mais uma amostra, nossa o quanto decaiu o futebol do Gabriel Menino meu, joga muita um bola, que ele sabe jogar, a gente não, não tem dúvida, mas a fase que ele vem aí, não sei se subiu o salto, não sei se é a fase mesmo, se oscila, ele é garoto ainda, né? Mas que o futebolzinho do Gabriel Menino tá, tá desse tamanho, né? Então, hoje eu, não, eu não, Pelo que ele tá jogando, eu não consigo imaginar o Gabriel Menino titular do Palmeiras, nem como lateral direito, é. nem como volante, nem como é, atleta é, é, é na ponta.
3: Ó, tô marcando aqui nove minutos para a coletiva, tá? Vou deixar meio aqui no jeito já. Ou de uhum. repente, é aquilo que o já tem falado. Será que de repente não, ele não tem que fixar numa posição? Tipo assim, vai jogar, vai jogar só no meio, ou você vai jogar só de lateral? Sei lá, precisa, porque ele, assim não é que o cara desaprendeu, não é que o cara teve um. Uma, ele era acima da média, ele jogou um aborto, depois agora ele, ele voltou ao normal que ele é ruim. Ele não é um péssimo jogador, um jogador ruim. Não,
0: de forma alguma.
3: cara. só tá numa fase, tá numa, fase numa fase não muito legal ou então ele tá jogando numa posição que não é a dele. Então, de repente está precisando ali.
0: Aquilo ou tá com a cabeça na Europa também, vai saber.
3: Exatamente. Ou é aquilo que eu falei uma vez. A gente tem que a gente tem que também dizer a ele o que que ele quer e perguntar a ele o que que ele quer. Você quer ser lateral? Você quer ser meio? Você quer jogar no meio? Porque se, a, se ele imagina que a seleção vai lhe dar a projeção para ele ir para fora, ele vai querer jogar de lateral. Então o Palmeiras também tem que, acho que conversa com ele, um menino é bom, é, jogou muito bem na, na, nas seleções de base, o moleque tem, tem, tem sucesso, tem futuro, vai ter um grande sucesso. Só acho que precisa voltar a reencontrar o futebol dele, mas é fase, todo mundo acho que passa por isso, né?
0: Ah, sim, inclusive ele não é o único, né outros oscilaram, <coughs> desculpa, é, o próprio Patrick de Paula teve problemas né, de oscilação, o próprio Wesley também estava ruim, está volt, voltando a jogar bola agora. é tá normal, mas acho que o Gabriel Menino já está há um bom tempo, né, cara? Acho que ele precisa, não sei, é, ele teve aquele problema que em determinado momento ele foi afastado devido a. ele poder se recuperar fisicamente, ele tinha um problema lá no, no pé, então a gente fica na dúvida, porque não é normal a qualidade que ele tem de jogar esse futebolzinho me que mequetrefe do Gabriel Menino. Um cara que tem qualidade, né? Me preocupa. Bom, voltando ao segundo tempo, a gente continuando pela, essa nossa resenha aqui junto com a galera. É... Aí o, o Abel ah, fez algumas pra... alterações.
3: Ó, só para lembrar agora, desculpa, interromper. Só para lembrar para a galera, voltar na enquete que está aqui em cima no bate-papo. Por enquanto, 251 votos. Davidson, o gol mais bonito. Davidson com 29% e Breno Lopes com 71%. Ah, não.
0: De gol, de gol mesmo, do Breno. Não, Lopes, ele, não, eu, não, eu não fiz Olá. pra provocar ninguém,
3: não, porque foram dois gols bonitos. A cabeçada do Davidson, ele foi uma cabeçada. sem assim, querer. Ele, ele, é.
0: ele fez a. Ele fez muito cruzada, bonito,
3: A bola indo do, no sentido, um belo cruzamento do Scarpa. Os dois gols foram muito bonitos, né? Por isso que eu coloquei aqui uma enquete, não é nada para desmerecer isso. um ou outro jogador.
0: E a entrada do Breno Lopes foi muito importante no segundo tempo para dar velocidade para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tinha mais espaço em campo e ele entrou no lugar do William, né? O William, sei que tem muita gente que gosta do William, acha que ele é um jogador útil, também acha, que ele é um jogador né, que sempre honrou a camisa, mas o William o futebol, né, ele faz seus gols, é um cara que costuma fazer seus gols, mas eu acho que hoje o William, não sei se ele tem mais, ele está numa fase que não sei se ele tem muito mais a agregar ao Palmeiras. É. né, em campo eu tô dizendo, né, então o Breno Lopes entrou muito bem entrou com aquela correria, era um jogador de muita velocidade, né, é, a gente já viu isso no ano passado, inclusive ele veio do Juventude, né, ah, tipo do então, hum. vamos lá.
3: Vamos lá, colocar lá. eita, adicionar a transmissão, fale, professor Abel, não, não vai falar com a gente. Baixa o volume para Maria.
1: Ferreira, após a vitória sobre o Juventude aqui no Frio, frio em Caxias do Sul, a primeira pergunta é do Leonardo Dai, da Rádio CBN. Abel, a formação de ataque do jogo de hoje mudou completamente em relação ao jogo contra o Corinthians. A escolha do trio menino, William Deverson, tem alguma relação com a postura do Juventude no jogo contra o Santos? E te surpreendeu a postura do Juventude ao não jogar
2: tão recuado? Olha, eu gostava que as minhas primeiras palavras fosse fossem para o Juventude, pela qualidade do relvado que tem. Parabéns. Uh... Para mim, para se poder jogar bom futebol, é fundamental ter um bom gramado. E não foi por acaso que o Messi criticou uh, o gramado onde jogaram, porque quando tu tens uma relva desta qualidade, é muito mais fácil de jogar, dás muito mais ritmo e velocidade ao jogo. Portanto, em primeiro lugar, dá os parabéns à qualidade do, do relevado de hoje, segundo, dar os parabéns à, à arbitragem e, à sua, e, toda, e a toda a sua equipa, ao Mari Elson, porque tirando uma outra falta que a gente escuta ali, mas no geral foi uma arbitragem muito boa, deixou, deixou rolar, uh, dar os parabéns também à equipa de, de arbitragem e em relação à pergunta, não, nós jogamos exatamente igual, uh, já vos disse que fazemos sempre saída, saída, saídas a três, de maneiras diferentes. Uma outra vez procuramos jogar com concentravante um logo fixo e outro a chegar. Mas tínhamos aqui tema para para a noite inteira e eu não não tenho não tenho tempo para explicar as nuances da, equipe, da das no, do nosso modelo de jogo. As pessoas que estão estão em casa. Vocês só querem as pessoas gostam é de saber que a equipa jogou bem e que ganhou. Portanto hoje na minha opinião jogamos, ganhamos, os centravantes fizeram o mesmo que fez o Rony e que fez o, 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 o Luís no último jogo, criamos oportunidades suficientes contra o Corinthians para ganhar, não fizemos, hoje criamos oportunidades e fizemos, portanto, estamos todos parabéns, os que jogaram, os que ficaram de fora, e é preciso, é sempre isto, deixar que os cães ladrem, mas a caravana tem que continuar a passar.
1: Perguntas agora do Pedro Marques, da Rádio Velvem Pan, e do Rodrigo Fragoso, do TNT Sports. O que você pode falar da escolha e da atuação do Davidson? Ele é um centroavante de 1,87m, com impulsão e gols de cabeça. É um tipo de jogador que você não tinha os seus atacantes.
2: Verdade, olha, o que eu posso dizer é que, em função de todas as ausências, sem Danilo Barbosa, sem Patrick, sem Danilo Oliveira, sem Gomes, sem Vina, a equipa tem dado sempre uma resposta, tem sido competitiva e tem criado. E isso a mim é que me, é que me enche de... De confiança. É ver a equipa a criar oportunidades para fazer golo. E seja em bola parada, seja puxar contra-ataque, seja em ataque posicional. E hoje fizemos golo de bola parada, fizemos golo de ataque posicional. Uh, mas a pergunta era, desculpa... Davison. Ah, o Davidson entra... O Davidson tem uma coisa que para mim é obrigatório num jogador. É dar tudo dentro de campo. É correr, é lutar, é sofrer. E tem uma coisa que nenhum dos outros nossos centravantes tem. Tem um jogo aéreo fortíssimo que nos traz mais opções. E, portanto, eu disse-vos a vocês que tinha tido uma conversa com os capitães em relação ao caráter deste jogador, que era um jogador do Palmeiras. E quando me falaram dele, é este, é este centroavante que, aos 44 ou 43 da segunda parte, num contra-ataque do adversário, vai fazer uma falta a entrada da nossa área. É isto que eu quero. Eu quero que o meu guarda redes seja o meu primeiro centroavante e quero que o meu centroavante seja o meu primeiro zagueiro. Se os jogadores, quando os jogadores percebem isso, é fácil de jogar nas minhas equipas. Bruno Diniz, da TV Globo. Abel, mais uma
1: grande atuação do Scarpa. Gostaria que você falasse do momento desse jogador, que foi um dos que aproveitaram a ser essa dada no Campeonato Paulista para recuperar a confiança.
2: Olha, eu tenho que dar aqui os parabéns, sobretudo, aos jogadores que tinham sido menos utilizados. E que tenha aproveitado as oportunidades que o treinador lhes tem dado. E porque quando nós ganhamos o que ganhamos, Libertadores e Copa, com muitos guris, eu nunca sei o que é que vai ser a atitude dos guris no próximo ano. Se vão estar com os mesmos ouvidos e com a mesma humildade que tinham antes, ou se vão estar com a cabeça a pensar noutra coisa, se têm a mesma humildade de ouvir como ouviram antes. Esta única dúvida, quando tu tens guris na equipa, é perceber com que humildade estão depois de ganharem. E nós queremos que eles continuem humildes e pensar que ganhamos zero até agora. Porque nós ganhamos a Libertadores e ganhamos a Copa, mas ninguém quer saber. Hoje ganhamos somos os melhores, amanhã perdemos, somos todos uma porcaria. E nós não podemos viver assim. Temos que saber aquilo que fazemos, sermos nós os primeiros a acreditar em nós próprios. Eu não quero saber o que é que os outros dizem da minha equipa, o que é que dizem de mim, o que eu quero saber é como é que eu trabalho no CT, como é que os meus jogadores trabalham no CT, como é que eles acreditam neles... E com o Scarpa, com o Veiga, o Zé, são os nossos jogadores. E os meus jogadores são os melhores do mundo. São os meus jogadores. Não são os outros, são os meus. O meu carro, que é o que me traz todos os dias, do CT para casa e da casa para o CT, é o melhor carro do mundo. Sabem porquê? Porque é o meu carro. Os meus filhos são os melhores filhos do mundo. Sabem porquê? Porque são os meus filhos. E a minha mãe e o meu pai são os melhores pais do mundo. Sabem porquê? Porque são os meus pais. Portanto, os meus jogadores, eu... Para fora, defendo-os até à morte. Para fora, defendo até à morte. Lá dentro, faço o que tiver que fazer para torná-los melhores jogadores. Agora fora, e eu, o jogador, carinho os meus jogadores até à morte. É assim que eu funciono. Diego Ata do UOL. Rafael Delmanto, da
1: mídia palmeirense. A opção por deixar Rony e Deus Adriano no banco foi pela questão física? E o Rafael Vega parece menos adaptado nesse esquema do que estava na formação anterior. O que
2: você espera dos dois meses quando escala o time como fez hoje? Ah... Uh... As pessoas acham que os jogadores são máquinas. Os jogadores têm sentimentos, são pais, são filhos. E como todos nós, nos nossos trabalhos, há momentos em que produzimos mais e há momentos em que produzimos menos. O é? meu pai ou a minha mãe, no trabalho deles, umas vezes as coisas não saem como eles querem. Mas o importante é tu veres neles a atitude e o empenho de estar sempre a lutar. E o Zé é um campeão nisso. É um campeão na atitude, é um campeão no empenho. Hoje foi preciso jogar na 5, a do de e jogou, ajudou a equipa, foi bravo, recuperou bolas, lançou tra 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 transições e era ali que a equipa precisava dele. Portanto, jogadores como o Zé comigo têm sempre lugar no meu plantel.
1: Tiago Ferre, do Esporte.com e Luiz Henrique, da Rádio Energia 97. O Filipe Mello foi recuado quando o Lula precisou sair e jogou muito bem na zaga. Diante dos esfalcos que você tem no setor e os retornos em breve de Patrick e Danilo Dino Barbosa, você vê o Filipe como opção na zaga na sequência da temporada?
2: Primeiro dizer que já tinha falado com, com o Filipe, se precisássemos nesta posição. Eu disse, professor, estou aqui para servir o Palmeiras, estou aqui para, para fazer o que for o melhor para o clube e melhor para a equipa. E hoje tínhamos o que o foi uma das opções que eu podia ter metido, mas o Kusevic já não joga há muito tempo. Eu fiquei na dúvida se o metia a ele ou o Zé na frente, é, por causa do, do ritmo competitivo. Mas como sabia que o Filipe se tinha prontificado, se fosse preciso jogar naquela posição, e deixem-me-vos dizer que jogou... E jogou muito bem. Jogou e jogou muito bem. Liderou a defesa, fez grandes coberturas. Gostei muito de o ver ali. Portanto, se a equipa precisar, ele que se prepara, porque se calhar vai ter, que, vai ter que jogar ali, que eu não sei o que, é que vai acontecer com o Luan. Uh, mas gostei muito de ver da forma como liderou, da forma como jogou, da forma como deu velocidade e circulação à posse de bola. É verdade que o gramado ajudou e muito, mas uh, tenho a certeza que quem viu... Eu vi, como, eu, como eu vi, gostou daquilo que, que viu e portanto, eu também já vos disse, eu gosto muito de jogadores que jogam em várias posições, eu sei que vocês aqui às vezes ficam danados quando eu troco de posições, mas eu acho que os jogadores, jogadores quando são inteligentes e têm mente e coração aberta, eles jogam em qualquer posição. Se o um jogador é bom, eles jogam em qualquer posição.
1: Pergunta do Pedro Nascimento da Gazeta Esportiva o Palmeiras tem um aproveitamento consideravelmente melhor como visitante do que como mandante. Você acredita que esses números positivos fora de casa estão relacionados à característica do modelo de jogo do time, com muitas transições rápidas?
2: Não. Uh... Nós contra o CRB, que fomos eliminados, fizemos 35 finalizações. Quanto ao Corinthians, que para mim tem melhor equipa do que aquilo que muitos dizem, Uh, mas isto é só para mim. Se calhar as, as pessoas do Palmeiras não vão gostar que eu diga aquilo que digo, porque às vezes nós não olhamos para as coisas. Para mim o Corinthians tem muito melhor equipa que aquilo que dizem. E nós mesmo contra o Corinthians fizemos 15 finalizações, como eu vos disse, 5 delas, um golo, um golo anulado, que eu gostava de um dia ter uma conversa sobre o frame no momento em que toca na bola, é quando eu toco na bola ou quando a bola sai do meu pé. Tínhamos aqui tema é quando o frame, quando eu paro a imagem quando, quando o jogador toca no momento em que ele toca na bola ou no momento em que a bola sai do pé. Mas tínhamos aqui matéria para estarmos aqui a, a, noite, a noite inteira e queríamos mandarmos bola no posto e tivemos mais duas, uma do Breno e outra do Luís no painel. Portanto, não tem que ver com o modelo de jogo, tem que ver com a eficácia. Você chama aqui eficiência, assim que se diz aqui eficiência tem que ver com eficiência e o futebol é eficiência, não é? Uh, nós me rematámos 35 vezes, o CRB rematou duas, das duas fez um golo e vou vos dizer mais: o futebol é o único desporto, o único que o meu adversário pode ganhar sem chutar uma vez a minha baliza. É o único desporto que eu conheço que o adversário pode ganhar o jogo sem fazer um único chutar baliza, um autogolo, portanto uh, é assim que eu vejo as coisas.
1: As últimas perguntas são do Vinícius Bueno da Rádio Bandeirantes e da Giovanna Leibante da Rádio Trianon. Abel, queria que você falasse como foi o encontro com o Felipão hoje na concentração e sobre o que vocês conversaram.
2: Olha, primeiro, eu também já vos disse que a minha vida é marcada por, por, por gente do Brasil. Por incrível que pareça, eu vim de jogar da segunda liga, eu já vos disse isso, da segunda liga para a primeira, foi o Paulo Autório que me foi buscar à segunda liga. Eu fui chamado à seleção a portuguesa, por um brasileiro. Quando eu não sonhava em ir para o Brasil, vim ganhar os meus primeiros títulos no Brasil. E portanto, falar com o Filipe, o Filipe Scolari, eu fui mais ou menos estar com ele pessoalmente, isso foi em 2008, e estar com ele agora foi uma, uma emoção, uma honra, um prazer muito grande, poder-lhe dizer cara na cara a admiração que tenho por ele e a gratidão porque para além de ser um, um grande treinador e é o sexto treinador do mundo com mais títulos, é o, vou voltar a repetir, é o sexto treinador do mundo com mais títulos, poder estar com ele, poder falar com ele, poder achar que o futebol brasileiro tem que o ouvir mais, porque ele tem muita experiência por tudo o que ele correu, ele tem muito conhecimento dentro dele para poder ajudar o futebol brasileiro, quer na sua organização, e seja como treinador, seja como dirigente, seja como for, eu acho que o futebol brasileiro não pode perder uma pessoa como ele, para além de ser um, um grande profissional, é um grande homem, e foi uma honra termos uh, o, Luís Felipe, o Luís Felipe Scolari connosco, almoçou connosco, almoçou com a equipa, falou com os jogadores, todos os jogadores sabem o histórico, a história que ele tem no Palmeiras, e para nós e para mim foi um, uma honra um prazer e um grande privilégio poder estar com ele hoje a privar umas horas de, de boas conversas porque, porque é um senhor do futebol uh, não só brasileiro, mas do futebol mundial a quem a seleção portuguesa deve deve muito
1: Obrigado professor ah, obrigado Família Palmeiras, tenha uma boa noite
3: Bruno, fala aí para poder regular o microfone que eu preciso subir aqui não...
0: Opa, ah. Tá me ouvindo legal?
3: Tô, acho que sim, acho que a galera, Tô. qualquer coisa, a galera reclama. Eu só, eu só queria falar uma, uma coisa aqui em relação ao, ao que, o que o Abel falou. É, uma entrevista. Você tá
1: mostrando mais comprometimento com a camisa do Ué, Palmeiras? É, mais compromet...
3: Pronto, desculpa aí. É, vamos lá. Uma, uma coisa que me deixou mais tranquilo na, 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 na coletiva é que ele voltou a ser um cara intenso. Né? Voltou a ser um cara intenso falar aquilo que ele pensa. É, guardou a defesa da equipe para ele, puxou a responsabilidade do elenco de, de blindar o elenco, de proteger os jogadores. Falou que se precisar falar mal de um jogador entre aspas, se brigar com um jogador, não falar mal. Se ele precisar falar de algum jogador de forma diferente, ele vai fazer lá dentro do CT. É, então isso é muito interessante. É, e mostrou aquilo que para mim para mim na minha opinião é a minha opinião, a minha visão de técnico não é, é o Abel é uma visão minha é um cara intenso que precisa é um, como um técnico tem que ser um cara intenso que vai que entende o que é Palmeiras. Então para mim isso para mim ficou ficou muito muito claro que ele é um técnico que tem que, tem que continuar no Palmeiras por causa dessa intensidade, dessa vontade dele, é, isso para mim é, é, uma, é uma situação que não, não tem discussão. Agora, é óbvio que mesmo com que, que ele fale da forma que eu gosto, da forma que eu acho que ele tem que ser um técnico intenso, um técnico que vibra, um técnico que grita avante e palestra, resga, resgatando a alma palestrina, é óbvio que em alguns momentos ele vai mexer errado, ele vai escalar é. errado ele vai, e ele é. vai receber críticas. Isso é normal. É. Né? Isso é óbvio. Ele não é um, um, um cara, vamos dizer assim, que vai, vai ficar eternamente no Palmeiras, mas a gente tem que criticá-lo, ele vai ser criticado, até porque em algumas críticas você acaba crescendo, mas que não é um cara...
1: Um técnico o cara, jovem também,
3: né? Que ele vai, que ele ia mudar a forma de ver o futebol dentro do Palmeiras, isso eu não tenho dúvida alguma. Portanto, eu, eu, eu repito, né? Eu peço que o, que o presidente Maurício Galhotti comece a aparecer mais como já começou a aparecer, né? É, já dando algumas entrevistas para algumas rádios, bacana, legal e continue, a, a, continue aparecendo falando com o seu torcedor ou para o seu torcedor né não com, para o seu torcedor em, através de algum meio de comunicação e blinde esse cara quando a, quando a imprensa quiser malhar esse cara, porque ele é bom para o Palmeiras Maurício Galhotti, você tem que sair em defesa dele, não precisa sair dando porrada faça seu trabalho ali tarará, e puxa a responsabilidade para você porque o Abel, a imprensa reclama do Abel porque ele é bom para o Palmeiras. E se ele é bom para o Palmeiras, ele é ruim para os outros. Certo? Continua aí. Perfeito, Aldão.
0: Bom, a gente nem... A gente falou isso tantas vezes, né? Dessa questão de blindar o técnico. Uh, quanto a, a essa chuva, às vezes, de críticas. Principalmente da mídia tradicional, que a gente sabe que, né, como que funciona. Que a gente vai criticar o que a gente achar errado, mas é sempre pro bem do Palmeiras. Né, concordem ou não, aqui a gente tá todo mundo para dar sua opinião Cara, agora até comentei no meu Twitter aqui ó, Aldão, quem quiser seguir lá Bruneira1914, sigam o Amit também E você também uh, Parece que a visita do Felipão Fez bem pro Abel, cara Ele deu uma renovada aí no ânimo Sabe, porque Às vezes a gente não consegue né, Entender a dimensão do Felipão Pro futebol português, cara o Felipão lá em Portugal é gigante. É um dos maiores técnicos né, da história lá, pelo trabalho que ele fez na seleção. Ele marcou muito a, a passagem do Felipão para Portugal. Então ele tem um respeito gigante. Você viu, o, o bom, todo mundo aqui assistiu, né, cara? Né? Duvido muito que alguém não tenha visto. O vídeo, como o Abel conversando, como ele tratava o Felipão, né? o jeito que ele olhava o Felipão, né? aquele olhar de, de, admira, de admiração, de você estar na frente de um ídolo. Então, acho que isso aí também, né, eu não sei a opinião da galera do chat aí, se você quiser dar uma lida, mas eu acho que isso também ajudou a dar uma renovada no cara, sabe, capô, ah, meu, né, é... que bom, se for isso, né, é lógico, é sempre bom, algo que, que ajude, que agregue, o para mim, é o maior técnico da história do Palmeiras, é o meu maior ídolo, né, no Palmeiras, eu tenho ele como, né, a gente até brinca aí, a Daltinho Pinsen Love pega muito no meu pé. Mas eu gosto muito do Felipão. E, sem dúvida, é, talvez ele tenha ajudado essa visita aí. Deu uma renovada no ânimo do Abel. Que, realmente, a gente comentou em outras lives. O Abel tava muito pra baixo, né, cara? Não tava muito naquela vibe de antes. Né? Aquele negócio... Ele é um cara muito intenso, né? Como você falou, é um cara muito enérgico. E ele tava um cara meio aceitando as coisas. Parecia meio de saco cheio. Hoje, essa coletiva de agora, ela voltou a ser aquela coletiva que a gente está acostumado a ver do Abel, que a gente sempre elogiou, né? Comunicativo, passando bastante coisa a gente, né? Tem bastante coisa importante que ele falou, ele falou da questão da, dos meninos da base, ele falou dessa questão de usar os jogadores em mais de uma posição, que ele acha que é, isso é primordial, e aí entra aquela discussão do Gabriel Menino, né? De jogar em mais de uma posição, ele falou do, do Luan, então... E falou também do Davidson, obviamente, né? Inclusive elogiou o Davidson falando né, que o Davidson tem algo que é muito importante aí para um centroavante. Então, várias coisas, muitas informações. Amanhã no Tá na mesa, na live à noite, a gente vai dissecar mais sobre essas, essas falas do Abel, mas olha, eu fiquei bem feliz de ver isso aí. Isso daí é uma renovação de ânimo, não só pela acho que pela vitória, mas pelo, pelo ambiente que se cria agora e falo, quando a gente falou que era um jogo decisivo era uma semana decisiva, é porque assim se o Palmeiras almeja algo maior no campeonato o jogo de hoje não poderia passar batido uma vitória, nem que fosse jogando feio, 1x0 com gol contra o Palmeiras tinha a obrigação de vencer o Juventude, que é um time que vai brigar para não cair, não tem jeito né Aldão?
3: Ó, deixa eu ler uma, eu vou ler alguns comentários aqui, ó do Danilo Melo, é, ao falar ao falar do Davidson, Aldão, achei que passou o recado para Luiz Adriano e Gabriel Menino dar o máximo, que acham? Pode ser, pode ser. Eu já vou ler também o superchat, só queria ler outra aqui. Ó. Não, aqui, ó. Não concordo com as desculpas do jogo contra o CRB e Gambá. Afinal de contas, depois o título do Libertador fez sua eliminação com direito a vexame. Então, José Ítalo, aí a gente pode fazer uma leitura diferente. Exemplo, você fez essa leitura que foi uma desculpa. Eu não vi que foi uma desculpa. Eu vi. Ele falou que faltou eficiência. E faltar eficiência. Ele falou que chutou 35 vezes e faltou eficiência. Ele também isso não é uma desculpa, ele mostrou que não foi eficiente, chutou 35 vezes, ele enalteceu quantas vezes que chutou e também aumentou a incapacidade de fazer gol então ele fez uma leitura correta do jogo é uma, é uma forma de você entender é, você entendeu de um jeito eu posso entender de outro mas você não está errado, é uma interpretação sua, só estou tô, só tô te fazendo um contraponto que é uma, uma forma de ver diferente né? deixa eu ler aqui o superchat vamos lá não vou imitar justiça, Super <risos> chat. Hoje o Abel não jogou na retranca. Se continuar a jogar assim, tem todo o meu apoio. Então, o Bertão e, 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 e Bruno... O time né? foi
0: pra matar o jogo. Depois que pra o matar primeiro, o jogo. Foi... Aí,
3: é, aí vai ter aqueles que vão falar, ah, mas o Juventude é uma bosta. Não, beleza, mas a, ainda assim, o, o Humberto, eu achei que em alguns momentos, do Palmeiras ainda tem aquela mania muito de voltar a bola. Mas é que é, se a gente for analisar pelo amor de Deus, né? Tem que sempre falar isso aqui guardadas as devidas proporções e não é uma comparação a um técnico português. O gol do Cristiano Ronaldo, o segundo gol, aquele não gol de pênalti, né? Se você for lembrar, quantas vezes a bola voltou para trás no jogo, naquele lance?
0: Foram 33 passes né? e, e ela voltou, se não,
3: me engano, se não me engano, de duas a três vezes ela passou para trás. Então, assim, é lógico que o Palmeiras passando para trás vai ter muito mais qualidade que a seleção de Portugal. Não é isso que eu estou comprando, estou falando a forma de jogo. O que o Palmeiras precisa melhorar é essa eficiência de voltar a bola para trás e voltar com mais eficiência para frente buscando os espaços. O que aconteceu no gol do Cristiano Ronaldo e no Palmeiras não acontece. O Palmeiras volta para trás, vem para frente e volta para trás e nunca abre o espaço. Então, Humberto, eu acho que o que precisa também melhorar é muito isso daí. E é lógico que o futebol é para frente, tem que ser jogado sim. Mas vamos, dar, vamos ver se agora melhora aí com quando voltar os outros jogadores, vamos ver se melhora. Vamos lá, mais um Aqui. Ninguém deu superchat ainda, diz o Thiago Aguiar. É, hoje é meu aniversário e o Palmeiras ganhou com gol do Davidson. Meu Deus. Abel mais focado e quando perguntado sobre o Filipão, sorriu. Abraço. Grande parabéns, Thiagão. Olha que beleza, parabéns. hein?
0: Parabéns. É uma Felicidade, vitória. Thiagão. Tamo junto. É. Teve gol do, gol do Deivinho. Gol do Deivinho de presente.
3: Devinho, seu ídolo. Você achou que o Abel tá mais focado quando ele perguntou do, quando ele foi falar do, do Filipão? Não, Acho que depois. Volta. Com certeza, com certeza, uma conversa com ele?
0: Ah, claro, com certeza, cara, tem um renovador. O Felipão, cara, com certeza também, já aproveitou a visita, já deu um toque para o Abel de como funciona o Palmeiras, né? O Felipão sabe tudo de Palmeiras, né, Aldão? Cara, as passagens sim, que ele teve aqui, né? as, as três passagens aí, ele sabe como funcionam os bastidores. O Abel, ainda apesar de já estar um tempinho no Palmeiras, chegou acho que em novembro, né? Ainda tem, ainda, acho que ele ainda custa a, a entender um pouco da, da, da nossa cultura do futebol brasileiro e do Palmeiras, cara, que só nós sabemos como que é o Palmeiras, como o, o torcedor, mesmo após títulos, quer mais, quer mais, corneta, Palmeirense é chato, cara, a gente, a gente é insuportável, né, só a gente se aguenta, então talvez isso tenha sido feito um, um bem, sim, com certeza. Né.
3: Ah, vamos olhar aqui outro superchat, vamos ver aqui, Superchat, Eduardo Dantas grande Eduardão, valeu, obrigado por ter chegado aí fala pra a galinhada endividada e devedora de marmita ficou no G4 por apenas 20 minutos, até levar a virada do Red Bull é, e aí Bruneira você falando em G4 você acha que agora, é lógico a gente não, tá... a gente não se empolga Eu não tô empolgados, empolgado porque a gente ganhou do Juventude, mas você pode ver que tem alguns times aí que tem o melhor técnico do Brasil, né? Que estão aí perigando para né, fazer o pontinho, né? Então assim, é, você ver. eu acho assim, é, o campeonato brasileiro sempre, sempre começa assim. Posso estar tá enganado, né? Você, os times, os outros times, sem vou tirar, assim, não quero né, menosprezar ninguém. Os times que são ditos menores, eles é. acabam não tendo uma quantidade de jogos que os times grandes têm. Então, por exemplo, os times grandes jogaram muito mais, alguns estão voando ainda, continuam até jogando bem, e estão se sobressaindo, tipo o Flamengo, o Atlético Mineiro, mas alguns times, os pequenos, como eles ficam com uma pré-temporada melhor, quando eles pegam alguns outros times, eles acabam se sobressaindo, e depois eles acabam caindo de novo, né? Mas tem alguns times aí que estão com o começo de campeonato ruim, e o Palmeiras, apesar de dos de pontos besta que perdemos aí, principalmente em casa, contra o, os Gambás que eu achei que ali foi ponto perdido contra o Flamengo eu não acho que foi porque jogamos fora com a, contra uma grande equipe, mas contra o Corinthians a gente perdeu dois pontos em casa você acha que o Palmeiras tem uma condição aí de chegar bem no campeonato né? tem que brigar pelo título mesmo apesar não. que jogou um jogo contra a Juventude
0: é, não, sim é assim, é, a gente tem que entender o seguinte é, brasileirão você não ganha jogando contra o Flamengo Brasileirão você ganha jogando contra a Juventude, contra a América, contra o esporte, contra Atlético Goianiense, contra quem mais tem aí, é, o próprio Corinthians que tem um time que é uma porcaria, o Abel elogiou de certa forma o Corinthians falando que o time deles não é essa porcaria que muita gente diz, eu discordo, o time dos caras é uma porcaria, Tava assistindo o um jogo contra o Red Bull Bragantino, tava agradeço. na cara que os caras iam tomar... Mas ali ele tem que ser político, né? Ele tem que fazer, a, a, fazer uma vai faz, Nenhum técnico vai chegar e falar assim, "Puta, empatamos com o Corinthians, o é um time dos caras é uma porcaria. Não vai falar. Mas a gente pode falar. O time dos caras é horroroso, horroroso. Né? É, por isso a frustração de não ter ganhado aquele jogo no, no último sábado. Então, você ganha contra esses times, cara. Então, se você conseguir fazer o seu dever de casa, quer vencer esse time, obviamente você vai brigar pelo título, cara. Dificilmente você não vai brigar. Bom, o Palmeiras ele vai ter uma aliviada no, no, depois do vexame na Copa do Brasil, a gente vai ter uma aliviada no calendário agora nós temos só o Brasileiro e a Libertadores Bom, eu eu não eu acho que o Palmeiras não tem que priorizar a Libertadores em detrimento do Campeonato Brasileiro, até porque acho que tem que jogar força máxima os dois é né, porque a gente só, só tem essas duas competições então vamos jogar, não sei que tem algum jogador ao ponto de estourar e você dá uma, uma segurada, hoje dependendo do jogo por exemplo, Juventude, dá para jogar com o Deverson em vez do Luiz Adriano tranquilamente, cara. davisson entrou muito bem, hoje fez como você falou do gol, fez um belo gol, um belo tapa do Scarpa também, um né bateu bonito na bola. E o davisson ali fez um gol que talvez o Luiz Adriano não faria, cara. O Luiz Adriano não iria estar ali naquela posição. Não. Né? O Luiz Adriano tem muito mais qualidade que o Deverson, mas ele é um cara que muitas vezes ele fica disperso no jogo. Né, ele não está às vezes no lugares corretos que ele tem que estar tá. às vezes depois, ele pode tá estar fora da área né? ali uhum. naquele, naquele como o Jeff fala né um morto muito louco apesar do Luiz Adriano ser inúmeras vezes mais jogador que o Daverson né
3: é, ou então ou então Bruno talvez a gente pensar em deixar o Luiz Adriano tô falando que é um desperdício tá em, de, em deixar o Luiz Adriano mais como se fosse quase um meia entendeu né um meia atacante ali abastecendo entrando na área chegando entrando na área e abastecendo o cara que está na frente meio que fazendo pivô em circunstâncias
0: de jogo você pode Sim. colocar os dois juntos
3: é exatamente circunstâncias
0: mas... de jogo não começando mas durante o jogo fizeram no empate fazendo uma... talvez
3: Fazendo uma mudança tática né olha essa, essa essa escrita aqui do do esse esse chat do, mensagem. Do, do... a mensagem aqui eu tô meio xarope mesmo Palmeiras tem que melhorar a forma de jogar pelo menos hoje que ficou com mais posse de bola, é, 60% de posse de bola, e não ficou na retranca, mas realmente tem que parar de ficar tocando a bola para trás. Então, é aquilo que a gente estava falando, eu, eu acho que tocar a bola para trás é, é realmente, um, às vezes, uma opção de você tentar rearmar o jogo. Então, às vezes, você tem que, é melhor você dar uma voltadinha para trás do que você ir para frente de sabendo que você vai perder a bola com o marcador. O problema é que o Palmeiras volta para trás e não gera espaço porque o que acontece, os jogadores continuam, eles não ficam circulando atrás da marcação para tentar fazer um espaço e confundir a marcação, é como se o time inteiro recuasse, então acho que talvez falta treinamento, talvez falta algum encaixe ali para eles entenderem melhor esse tipo de jogo mas é, eu acho que tende a melhorar, principalmente quando voltar os jogadores aí, e também fica uma coisa clara, até para a gente poder encaminhar já pro final Bruno, claro. o que fica claro, é que realmente faltou aí umas três contratações é, pontuais de jogadores né? isso faltou, faltou. Um lateral, um, talvez as duas laterais e um centroavante né? eu acho que isso principalmente deve ter faltado sim, aí a gente pode discutir se são dois laterais um centroavante, um meio um lateral, aí cada um pode discutir mais ou menos, mas eu acho que pelo menos umas três contratações pontuais o Palmeiras precisava isso realmente foi uma grande falta de planejamento da diretoria que já parece que sinalizou que realmente não vai contratar ninguém agora fica a dúvida é, Miguel Ángel Borja volta ou não volta? É, fala aí, Brunira.
0: É, tá chegando o próximo prazo, né? O Júnior Barranquilha não vai tentar novamente após ter a primeira proposta dele recusada. Palmeiras deve ter a volta do Borja, mas segue tentando né, achar alguém interessado e pague o valor que o Palmeiras quer, né? O Boca Juniors é um interessado, o futebol mexicano também de olho. Vamos ver o, o desenrolar. Acho que o importante é o seguinte, hoje né, o Davidson contra o Corinthians então faltando cinco minutos. Hoje, jogando o jogo todo, né, esse Davidson de hoje, tá, é óbvio, é um jogo contra a Juventude, tá, mas esse Davidson de hoje é útil. Ele soma Sim. no elenco. Esse Davidson de hoje, um cara que não, não se jogou, um cara que não arrumou confusão, né, um cara que simplesmente correu pra caramba, correu igual um louco, né, fez o seu Sim. gol, estava bem posicionado, esse, esse cara pode ser útil que Ele consegue. Isso, né? exato. Então, se o Abel, talvez o, o, o Abel, conseguir colocar juízo na cabeça dele, que eu sei que é difícil, afinal ele já não é um garoto, né? Tem seus 30 anos. Cara, vai ser útil, né? Ele vai, ele vai, vai fazer seus gols, vai ajudar, vai dar pontos pro Palmeiras no campeonato. Uh, e é nosso, né? Infelizmente, a é nossa diretoria, de forma. É, dormiu no ponto, né, tá de uma certa incompetência, não conseguiu reforçar com ninguém, né, e hoje tava o Felipão lá, né, o Felipão falava meu, é, os camarão, não conseguiu trazer camarão, mas na época do, do Felipão ainda vinha, ele falava né, o Guinho, o Zezinho, o Mazinho nem esses caras o Palmeiras trouxe só conseguiu trazer de volta quem já era do Palmeiras e acabou retornando como o Davidson em algum momento o Borges e o Dudu então, cara, dentro disso usa o cara hoje fez o seu gol, eu acho que o Davidson jogando isso, ele, o Abel vai, vai cair nas graças do Abel, porque é um cara que é, é dedicado, corre, ninguém nunca, o Davidson ninguém pode falar que ele é chinelinho. Então, dentro disso daí, cara, vai, bota pra campo, véio. bota pra jogar.
3: É, então, assim, tem que lembrar que a gente vai ter vários jogadores, por exemplo, voltar ao Dudu, quando o time estiver completo, o time realmente vai ter uma, uma, deve ter uma outra qualidade de jogo, né? Eu acredito que sim. Joga, o Dudu é um jogador mais agudo, quer dizer, pode ficar trocando de posição com, com, com o Rony, aí depois temos a possível volta de, logo, se Deus quiser, de Veron, que é um menino que tem, aparentemente, um futuro de ouro, espero que volte agora realmente liberado 100% pelo DM, para não ter que se machucar de novo, de repente voltar é, de forma antecipada, não sou médico para ficar aqui, não estou falando uma, um achismo, é. não é uma, uma afirmação, mas assim, o Palmeiras tem sim é... Muitas chances de, de fazer um bom futebol ainda esse ano. O que vai ganhar só Deus sabe, né? O ano passado a gente acreditava que não ia ganhar nada, ganhamos assim. Então não vou ficar achando que vai ganhar nada de novo, né? Não é porque não é para zica reversa, mas a gente é. tem aí condição de fazer um grande futebol ainda esse ano.
0: Sim. O Palmeiras está em quinto agora no campeonato, né? Os líderes são Atlético Paranaense e Fortaleza, que ainda vão jogar na rodada, mas o Palmeiras ele tem que ir, se permanecer aqui naquele pilo, pilotão da frente, né? na medida do possível. Os caras falaram do, do nosso rival, foi derrotado, né? inclusive com o frango do, do Cássio lá, tomou uma, no meu meio cara. das pernas lá. O, o nosso outro rival, né? A Vila Sônia, também né? se ferrou, catou com Chapecoense, inclusive os caras estavam passando um pano, foi um jogador expulso lá, o cara deu uma, uma voadora lá, um golpe do cara, o e, 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 e eu, eu vou te falar uma coisa, como o Salve Espino lá é fraco, velho. meu Deus do céu, e se meu fosse... Deus
3: se fosse o Felipe Melo, né? Teriam pedido a, a, o banimento dele do futebol. Ah,
0: eu não tenho gente, dúvida. Meu Deus do céu. Que é, que é, que é, Deus. É, não tenho
3: dúvida alguma quem pensa que teria feito esse. Não, porque esse cara não sei o quê. Vão, iam lembrar da Copa, que ele agrediu o cara, e não sei o quê, que É um jogador maltoso. E na realidade, você vê, né? Aí, aí tem, tem repórter né, né, que falou, falou que, foi, como que foi. Fizeram um serviço. O amigão. É.
0: Impressionante, né? É uma vergonha, mas deixa é uma... que chorem, né? A, a ficha tá caindo. Isso só mostra que o Palmeiras vacilou demais no Campeonato Paulista. Perdeu um, um campeonato que se tivesse esforçado um pouquinho mais, tivesse demonstrado um mínimo, um, um mínimo de interesse. O Palmeiras teria conquistado, tá bom, bom, mas já foi. Agora não dá mais para ficar eu chorando. Tava... As é isso,
3: que tava, isso que eu tava falando, sabe o que acontece? O Palmeiras é ele veio até as fases anteriores ali nem um pouco preocupado, né? Chegou meio que na semifinal, falei, ah, não estamos nem aí ainda, né?
0: Estamos no banho-maria.
3: Chegamos na final, e agora, será que a gente leva a sério ou não leva, entendeu? Acho que faltou isso aí mesmo, tentar levar a sério mesmo com a molecada. Mas enfim, isso já são águas passadas e só mostra é isso, que a gente é. podia ter sido campeão, mas já então, foi. E
0: agora, depois, é, né, o meu... no, no final, é. só com, concluindo o que eu estava falando antes, como está coletiva, né? O gol do Davis e depois também o Breno Lopes fez um golaço, né, mano? Chapada, bola na gaveta. Ele, né, funcionou a lei do ex, ele que veio do juventude. Eu até postei no Twitter do Amit, o homem do B da Libertadores. E o Palmeiras hoje jogou um futebol no segundo tempo muito bom, cara. O primeiro tempo foi, né, como eu falei, bem fraco, mas o segundo tempo o Palmeiras muito bem ganhou, merecido espero que o time ganhe uma confiança agora a gente tem um jogo contra o América mais um adversário acessível mais um adversário que quem almeja algo né? ainda mais jogando em casa tem que em passar casa, o ainda. carro véio. tem que passar o carro
3: exatamente com todo o
0: respeito inclusive o América que o Lisca saiu né eles estão com problemas lá então o Palmeiras ele tem a obrigação de fazer agora e engrenar cara que eu olhem os próximos quatro jogos do Palmeiras é a chance do Palmeiras engrenar esse time ganhar corpo, né? E olha, vamos, vamos confiante aí, continuar resenhando bastante aí nessa semana, porque o jogo de hoje me deixou otimista a Vitória. Aldão, ó, José Maria, Aldo, não se
2: assuste.
0: não é? Não, assuste. não se assuste. Se o Dudu não estrear em agosto, a vontade da diretoria é vender e ter 90 milhões mais 90 milhões no caixa. Vão vender um ou dois meninos. E com a chegada do Dudu vai ser obrigado a vender muito mais é o Dudu ele estava meio que era esperado que ele fosse vendido tem aquela previsão de valor de vendas e obviamente as, né principalmente sem público se o Dudu não foi vendido alguém será terá que ser vendido cara a janela da da Europa ainda vai se movimentar vamos aguardar eles estão em Eurocopa lá né Uhum, futebol europeu, mas os clubes ainda vão começar a se movimentar. E, cara, nossos moleques se, de se destacaram. Que vão chegar propostas, eu não tenho dúvida. No momento não tem nenhuma, só sondagem. Então, vamos aguardar. Vou, também, eu também não vou tentar chorar por antecedência. Acho que o Dudu volta assim a jogar pelo Palmeiras, até o perfil dele. É, só ah, se viesse meu. uma proposta da China, do Catar, assim, mas acho que, é,
3: que.. E o Maurício vai dar um tiro no pé, se o Maurício vem dele. Eu acho que vai dar um tiro no pé, mas enfim. Eu não sei como. Cadê? Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Eu não sei como que o Twitter. O, um Twitter não, é. o YouTube não baniu essa mensagem. Olha que absurda essa mensagem do Danilo Mello. Como, como que o Twitter não, não bloqueou essa mensagem, o YouTube?
0: Aliás, o gol, o, gol do, o gol do juventude, na minha opinião, foi um gol legal, tá? Não, a não, não é falta de...
3: ali. Ah, o cara empurra. É que, eu não sei o que o juiz marcou. Para mim, foi falta no Felipe Melo. Algumas pessoas, isso, viram, pessoas vi, viram. Eu até
0: vi ele colocando o braço assim, mas não achei que. Não, não, o, não, o, cara, o cara empurra. O cara,
3: o cara faz assim, o Felipe Melo. É, com as duas não, mãos. Talvez por uma
0: não. outra não. câmera. Fique mais é, eu posso estar me
3: enganado, não estou falando que eu estou dando a verdade, né? Mas é isso daí. Então, beleza. Bom, Ó,
0: era. quem claro. não deixou o like ainda, o pessoal fortalece aí no like antes de sair da live, porque às vezes vocês ó, 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 curtem tá a live, live, mas esquece de dar o like.
3: Olha quem tá na live aqui, o enfermeiro que diz que aplicou o em nem... <risos> o VAC, ó.
0: Minha Aliás, mandar é um, 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 sim, sim. um abraço. Hoje o meu velho foi, foi vacinado, fiquei muito feliz, cara, espero... Muitos né? anos ele tem? Todo... Meu pai tá com 59... É, 59, 50, eu já
3: dele. 59, é. a minha sexta-feira, 53. Né?
0: Então, então ele foi vacinado hoje. Eu estou muito feliz. Minha esposa também já tomou a primeira dose, né? Aquela é da área da saúde. Estou esperando minha vez. Espero que todos aí também sejam vacinados e que em, em breve, breve a gente esteja aglomerando.
3: É, em breve, em breve. Bom, amanhã, meio-dia, 12 horas, teremos com o menino da Moca, o senhor Gerson Guarino, e convidados do Ante Adriano e o Egidião. Teremos o estar na mesa, para menos vão discutir e falar sobre o jogo de hoje. E à noite teremos uma live, não sei com quem, nós, né? Principalmente nós, mas não sei se nós vamos chamar algum convidado. E na sexta-feira, se, se preparem. Sexta-feira teremos Sexta Com Breja novamente. É aquela live, resenha, jogada ali. Vamos falar o que o pessoal do bate-papo estiver falando e vamos seguir tomando cerveja e batendo aquela resenha legal. Lembrando que ó, é um projeto nosso que em breve, assim que todos puderem ter segurança, nós faremos, pelo menos uma vez por mês, uma live. Sexta Combreja, num boteco para nós se encontrarmos lá, fazendo uma live, bater um papo pessoalmente com a galera. Então, vamos começar esse projeto aí na sexta-feira, Sexta, sexta Combreja, beleza? Ó, o Everton, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar nesse lado aqui que é melhor, ó. O Everton Oliveira, manda um alô para nós aqui em Orlando, grande. Não, Orlando é sensacional. O, Umber, o Humbertão manda, amém. Uh, deixa eu ver o que mais aqui, ó. O Maurício Galhotti, entrevista Alex Miller, hoje disse que fez de tudo para trazer o Dudu de volta, que considera o Dudu um reforço. Não acredito que vai vender o Dudu, é, Simone? Eu acredito Tomado. que não. Se ele fizer isso, ele vai tomar a pancada. E depois de, de dar um abraço para o Orlando, vou dar um, como diria o professor Luxembur Luxemburgo, manda um alô aqui para o Pombete de Massachusetts. É, grande, o Bertão Silva de Massachusetts, lá nos States, beleza? Então, mais alguma coisa, Bruneira?
0: Eu acho que é isso, amanhã não tá na mesa Gerson Guarino estará com o Adriano, com o Egidio aí, falando mais dessa vitória muito boa do Palmeiras, né 3x0, mais um 3x0 né, o ataque do Palmeiras bem no campeonato aí fez 3 também na Chapecoense então vamos lá, boa noite para todo mundo ótima quinta-feira e avante palestra
3: avante palestra, muito obrigado a todos que vieram resenhando aqui com a gente, batendo esse papo, é, antes de dormir Agora espero que todos durmam felizes e de mais uma vez eu vou desejar que todos que todos se cuidem, que todos fiquem bem, que isso é o que é mais importante, né? Cada um se cuida como tem que achar que tem que se cuidar, ninguém vai ficar aqui cagando regra, mas todos se cuidem para que a gente possa sempre daqui para frente continuar juntos, né, e não separados por essa porcaria. E queria mandar um abraço aqui para a mãe do Fênix Team, fala que depois eu mando dinheiro pra sua mãe, falou Fênix um grande abraço aí, fala pra ela inclusive que ela presta um péssimo serviço lá, no, serviço no puteiro que ela trabalha, falou? Um grande abraço